0: Cách tiêu trừ tai họa của cổ nhân Giúp bạn sống một cuộc đời an lạc Kính thưa quý vị và các bạn Yến Thủ Một chính khách làm tới chức tể tướng Vừa là nhà thơ nổi tiếng vào thời Bắc Tống trong lịch sử Trung Quốc Ông là người có kiến thức cao minh Vì tinh thông học đạo Nên luôn tránh được họa hại Và tai ương đến với mình Cả đời sống trong phú quý bình an Yến thù từ nhỏ đã thông minh 7 tuổi biết làm văn 14 tuổi nhờ tể tướng Trương Tri Bạch giới thiệu được triệu kiến với danh xưng thần độc Yến Thù tính tình cương trực Thanh liêm Thích Yến ợ à, Giỏi tiến cử nhân tài Nên còn được gọi là Bậc Hiền Vương Vương An Thạch Phạm Trọng Yêm Âu Dương Tu Đều là đệ tử của ông Yến Thù còn để lại rất nhiều tác phẩm nổi tiếng Trong đó có cuốn Giải Ách Giám Đã nêu ra 8 điểm trọng yếu giúp con người tiêu tai, giải nạn Xin mời quý vị và các bạn Chúng ta cùng cảm ngộ 8 điểm trọng yếu này của Yến Thù nhé Thứ nhất, tàng phong, giấu tài năng Tai ương là hiện tượng cố hữu trong đời người Khoe khoang biểu lộ tài năng là nguyên nhân tăng thêm tài ách Muốn giảm tài ách thì tài học không nên dễ dàng hiển lộ Người cầm quyền chiêu hiền đại sĩ hễ thành công thì người được chọn dễ thay đổi tâm thái con người trong cuộc đời luôn cố gắng truy cầu phú quý Nhưng nhiều người khi đạt được mục đích thì không biết kiêng kỵ và tu thân Mà thường dễ dẫn đến sự kiêu căng, ngạo mạn Hành sự như mình là trung tâm của mọi người Do vậy khó tránh khỏi sự dèm pha đố kỵ Mọi người trên dưới đều khó lòng dùng nhẫn Người nhân đức không mưu cầu hư danh Tài đức mới là điều chân quý nhất Kẻ minh trí không tham luyến quyền vị Minh trí thực sự là hiểu cách buông bỏ Người dũng cảm sẽ không thừa thắng sông lên Dũng cảm thực sự là biết khiêm tốn, thu vẻ Cuộc sống luôn đầy dẫy những gian nàn tài họa rình rập. Có gì đáng huynh hoang đây? Thứ hai là ẩn trí tuệ. Biết sử dụng mưu trí một cách linh hoạt là điều có lợi. Nhưng phô trương đùa cợt với mưu trí lại mang lại tai họa. Âm thầm sử dụng mưu trí mới hữu hiệu, công khai đùa cợt mưu trí thì hoàn toàn vô dụng. Không vì mưu cầu tham lợi của bản thân, đây là trí tuệ của người quân tử. Không muốn phải chịu cái thiệt thòi trước mắt, đây là sự dạo hoạt của kẻ tiểu nhân. Đừng oán trách trí tuệ thiếu hụt hãy lo lắng khi trung nghĩa mất đi người ở trên đều hy vọng người ở dưới trung thành năng lực tài hoa vẫn chỉ là thứ yếu làm thuộc hạ phải chú trọng thành tâm quyền thuật vẫn chỉ là thứ yếu không minh bạch trạng thái nhân tâm này Tài ách ắt khó có thể đừng những kẻ ngốc nghếch thường khoe khoang mưu trí mà không biết đó là hành vi xuẩn ngốc thứ ba là giới dục kiềm chế dục vọng trên đời những người quá tham lam chất chứa nhiều dục vọng được voi đòi tiên ắt sẽ mang lại tai họa và hối hận cho mình người có tấm lòng rộng rãi khoan dung nhún nhường sẽ được người đời kính nẻ và không gây thủ chuốc oán do vậy ở đời thích thứ gì cũng không nên thái quá nếu cứ cưỡng cầu ép buộc thứ gì đó về mình ắt sẽ chiêu mời tai họa người quân tử tu thân dưỡng tính là vì tránh cái gốc họa hại kẻ tiểu nhân không hề kiêng kỵ là tự tìm đến chỗ chết Sai lầm trong một ý niệm cũng dẫn đến sự khác biệt sinh tử Kiểm soát lòng tham luyến của mình Cần phải tu thần khắc nghiệt Không được dung túng buông thả Muốn chưa dứt được ác dục Cần phải nhổ cỏ tận dễ Không nên lạm dụng lòng nhân từ mà dễ dãi vì nó Yêu cầu ức chế dục vọng có ích cho việc tu đức Cần nhớ kỹ phải khuyên răn quản thúc Người ngộ được đạo lý này sẽ thuận lợi hanh thông Những tai ách sẽ rất khó mê hoặc lòng người Thứ tư là tỉnh thân phản tỉnh bản thân cổ nhân nói biết mình biết người trăm trận trăm thắng do vậy người tự biết mình sẽ không rơi vào hoàn cảnh khó xử người nhìn thấu thế sự sẽ không mưu cầu xa hoa phù phiếm con người khi sinh ra vận mệnh của mỗi người là khác nhau sự vật cũng khác nhau nhưng trạng thái lại tương đồng đối đãi với bản thân cũng như đối đãi với người khác vậy đại thể là không nên sơ xuất mưu trí thường không thể theo kịp sự biến đổi của tình thế Người biết quan sát tinh tưởng cũng khó lòng nắm vững một cách chính xác. Lòng người dễ đổi thay, không suy nghĩ thấu đáo thì khó mà có thể xét đoán. Người thường cẩn trọng tâm không tả niệm, tuân thủ chính đạo thì được an lạc bền lâu. Những người luôn biết lo lắng, tu tâm, không để lương tâm sai lệch sẽ không phải hổ thẹn. Tâm linh tĩnh tại mãi ở nơi cát tưởng. Điều thứ 5. Cầu thực, coi trọng thực tế. Người có tầm nhìn xa thường coi trọng hiện thực. Kẻ mưu cầu lợi ích trước mắt thường giả dối. Cẩn thận trọng với những thứ nhiều người truy cầu tôn vinh. Cuộc sống không nên cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Như vậy sẽ đánh mất giá trị của bản thân. Không truy cầu thập toàn thập mỹ, ắt sẽ không làm tổn hại hiện thực. Sự gian dối sẽ không ngợi trị trong một người khôn ngoan trí tuệ tuyệt vời. Vì nó thuận ứng với quy luật thiên ý. Người khôn vật không coi trọng nhân đức. Đó là vì đi ngược lại với cách xử. lại với cách xử thế và tình người. Đừng lo lắng vì thiếu hụt kiến thức hay không có một khả năng quan sát thế sự một cách sâu sắc, chỉ lo rằng không chuyên tâm học hành mà tiến bộ. Khi vất vả mệt nhọc mà không có thu được kết quả là bao thì cũng không phải là sai sót buồn lòng. Khi ung dung nhàn tản có khi lại đắc được nhiều kết quả, kỳ thực chính là thiên ý vậy. Thứ sáu, thận ngôn. Nói năng cẩn trọng. Trong cuộc đàm luận Lời nói có thể chiêu mời tai họa Lời hay, lời xấu đều có thể dẫn tới ác quả Nguồn luận có thể làm hại con người hay không Toàn bộ nằm ở việc nắm giữ hay buông bỏ Người quân tử trí tuệ không nói lời ngông cuồng Lời thực tại dễ khiến người khác nghe không lọt tai Kẻ tiểu nhân thủ ác, không bộc lộ chân tâm ngụy trang khiến người khác không thể nhìn rõ bộ mặt thực Do vậy, nghe lời nói của một người nào đó Có thể biết được trí của người đó Từ đó có thể đoán biết được hành vi của họ một người nếu không có tín nghĩa thì lời họ nói ra không đáng nghe người phú quý nên khiêm nhường đừng cao ngạo kẻ thấp hèn nên cung kính vâng mệnh đừng ngông cuồng kiêu căng không biết điều cơ mật thì sẽ không tiết lộ như vậy mới được an thân khi nói chuyện cơ mật mà không tránh mặt người thân ắt sẽ bị tiết lộ ra và chiêu mời đại họa thứ bảy tiết tình khắc chế cảm xúc sau khi thông hiểu kinh sách thì không nên bị tình cảm chi phối ức chế tình cảm dục vọng sau đó mới có thể lập thân hành sự ngay chính bảo vệ tình thân vô lý sẽ bộc lộ tư tâm phóng túng tình bạn sẽ trở nên ngốc nghếch không minh trí lạm dụng sự đồng tình sẽ thành kẻ ấu trĩ không hề có chút buồn ý trung hậu nào quân tử kiêng kỵ bị thương tiểu nhân kiêng kỵ lo nghĩ không chịu buông bỏ tình cảm sẽ bó buộc thần tâm muốn được ân sủng không thể chỉ dựa vào dung nhan từ cách thừa hưởng tôn quý vinh hoa có thể nhìn ra nhân phẩm tình nghĩa không thể dựa vào cám dỗ, trung tín có thể duy trì sự hài hòa. và cuối cùng là thứ tám, thượng thiện, tôn sùng điều thiện. may mắn có nguyên do, hạnh phúc có nguồn cội, thiên thượng bảo hộ người trung thiện, vì người ấy lĩnh ngộ được đạo thiện lương. người nói lời thiện ý chưa hẳn đã tận thiện, cần phải quan sát hành vi của họ. kẻ nói lời ngông cuồng chưa hẳn đã hung ác, cần phải xem xét nội tâm của người đó quân tử cũng oán giận nhưng không làm lỡ việc chính sự tiểu nhân cũng có bằng hữu nhưng sẽ không ngừng tranh đoạt lợi ích có thể cầu đạo nghĩa ắt phải giữ ác niệm có thể mê hoặc kẻ ngốc nhưng không thể mê hoặc người trí tuệ lương thiện coi trọng sự chân thành không để tâm tới được mất